0: Hey Manuel, ist Stefan, auch schon Zeitung gelesen oder Radio gehört oder irgendwelche Medien konsumiert heute? Also ich glaube nicht mehr, dass alle Regierungen von Gott eingesetzt sind.
1: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. RevLab. Ja, Stefan, das ist jetzt zunächst mal gar nicht so kontrovers, weil das glaube ich eigentlich auch nicht mehr. Ich finde das Thema allerdings sehr aktuell, weil es gibt ja so diesen Locus Classicus in der Bibel, diesen diesen Standardtext, der gerne zitiert wird, wenn es um Regierung und um die göttliche äh, äh, Bevollmächtigung von Regierungen geht. Das ist römer Kapitel 13, also ein Brief von Paulus, in dem Paulus eben über die Unterordnung, unter die Obrigkeit spricht. Und dieser Text, der ist ganz aktuell in die Schlagzeilen und in die Presse geraten, zum Beispiel in der äh, Trump-Administration, in der Zeit als äh, Flüchtlinge oder ähm, Asylsuchende an der Grenze in Mexiko äh, in äh, Camps gehalten wurden, Familien auseinandergerissen wurden, da hat dann zum Beispiel die Sarah Huck- Huckabee Sanders und wer war's noch, der Jeff Sessions, die haben dann diese Aktionen gerechtfertigt und das Volk ruhig zu halten versucht, unter Verweis auf Römer 13. Es ist eben gut, äh, sich dem Staat unterzuordnen, weil die Regierung von Gott eingesetzt ist. Und deshalb soll man sich auch äh, daran halten und jetzt hier nicht äh, aufmucken. Es ist gut, dass es anspricht. Ich habe das jetzt gleich ähm, auch gegoogelt.
0: Ähm, und wenn ich... Äh hier den Text habe, das Verhältnis zu staatlichen Gewalt, dann heißt es da, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat, denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Das klingt ja zunächst schon
1: mal ähm, sehr eindeutig, oder? Ja, und ich finde es auch ich finde das auch ehrlich gesagt auf den ersten Blick ziemlich verwirrend oder ziemlich befremdlich was paulus hier schreibt einerseits auf dem hintergrund natürlich auch der unrechtsgeschichte des sage jetzt mal des 20. jahrhunderts auch aufgrund der, der unrechtsstaaten die da ihr unwesen ja, genau. getrieben haben aber eigentlich auch auf dem, auf dem hintergrund des staates oder des äh, politischen gefüges auf dem paulus selber äh, dieses Statement macht, weil er schreibt das ja als Teil oder innerhalb des römischen Imperiums und äh, als ein äh, Zeitgenosse eines eines, äh, Reiches, eines Weltreiches, das ganz offensichtlich Dreck am Stecken hatte und äh, die Unterordnung äh, der Christen nicht unbedingt verdient hat. Und er selbst ja als Christ wahrscheinlich jetzt nicht ein besonders Privilegierter
0: war in dieser Situation. Nun ist das ja vielleicht ein erster Riesenunterschied zur Situation, die du gerade aufgerufen hast, nämlich, dass es äh, christliche Politikerinnen und Politiker gibt, die sich jetzt auf Paulus beziehen, um zu sagen, dass die Migrationspolitik der Trump-Administration, wie sowieso alle Politik der Trump-Administration gerechtfertigt ist, weil sie von Gott kommt?
1: Ja, also das ist... Du, du sprichst vom fundamentalen Unterschied. Also das hat natürlich auch mit der Differenz zwischen einem einer Diktatur oder einem einer Weltmacht, Weltregime und einer Demokratie zu tun, weil Trump und äh, die Administration natürlich vom Volk gewählt ist und man nicht äh, zwischen äh, zwischen den Bürgern und der Regierung in gleicher Weise unterscheiden kann. Wenn ein römischer Kaiser, der ist an der Macht und der eines einer seiner Söhne wird das Reich übernehmen da hat das Volk überhaupt nichts zu melden. Und bei uns in demokratischen Rechtsstaaten, das ist die Regierung vom Volk gewählt. Also wir sind eigentlich die Regierung oder wir, wir sind können uns nicht mehr so von der Regierung unterscheiden. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil Paulus' Text
0: schon eine vordemokratische Situation voraussetzt, in der die weltliche Obrigkeit, also die Herrscher oder Herrscherin gesetzt sind. Also ich habe selbst als Christin oder Christ in dieser Situation keine Möglichkeit mitzuregieren, mitzubestimmen, ja. politisch Verantwortung zu übernehmen. Und da dann zu sagen, okay, unterwerft euch dieser Regierung, ist natürlich eine ganz, ganz andere Sache als in einer Demokratie, dann die Demokratie zu rechtfertigen ähm, mit allem, was sie tut und allem, was sie unterlässt, weil man ja selbst als Teil dieser Demokratie
1: zu den Herrschern, also zu der weltlichen Obrigkeit gehört, oder? Ja, genau. Und es wird ja auch dann nicht konsequent angewendet. Also es ist ja interessant, dass jetzt in der Trump-Administration zum Beispiel wird... Die, die, der Gehorsam gegenüber dem Staat gefordert und die, im, im Blick ist eben Trump und äh, seine seine äh, Crew quasi. Aber äh, zum, zum Beispiel äh, Cortez oder Ilha Oman oder andere, die jetzt von den Republikanern unglaublich, äh, ge, wie sagt man, geächtet werden, äh, die sind ja auch demokratisch gewählt worden und unter die müsste man sich ja dann, also die, ihre Regierung und ihre Vollmacht müsste man ja den, dann genau so als Gott gegeben achten. Das ist aber nicht der Fall. Das war ja bei Obama auch nicht der Fall. Da haben ja äh, die Republikaner auch gesagt. Das ist quasi ein äh, Zeichen der Gottlosigkeit und des Abfalls. Und da muss man auf keinen Fall Folge leisten. Hashtag not my president. Genau, äh, das äh, auch, Kom- ja. Kompliment haben dann die Demokraten bei Trump äh, 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 erwidert. Ja. Also ich glaube, in dem Thema sind wir
0: uns ähm Schnell einig. Ich glaube, man kann dieses Bibelzitat, egal wie man das aus dem Kontext nimmt, jetzt nicht wirklich dafür gebrauchen, dass man legitimiert, was die Trump-Administration in irgendeinem Bereich leistet oder nicht leistet und ob sie gut ist oder nicht gut ist. Ich glaube, das äh, ist gegessen, das, das können wir lassen. Aber, was mich schon beschäftigt, wenn ich mir diesen Satz in Erinnerung rufe, aus Römer 13, den ich vorhin vorgelesen habe, ist ja schon, dass da mindestens ein Potenzial drin ist, so quasi zu sagen, naja, was die Politik macht, was die Mächtigen machen, das ist halt so etwas, das mir einfach widerfährt, das einfach passiert und als Christin oder Christ habe ich das hinzunehmen. Ja. Weißt du, noch gar nicht, dass, dass man sagt, das ist auch gut oder es ist auch ja. gerechtfertigt oder so, ähm, sondern nur schon, dass, dass man quasi sagt, okay, ähm, Ich gehöre zu Jesus oder zu Gott oder wie auch immer und sein Reich ist nicht von dieser Welt. Also
1: was kümmert mich die Politik hier auf Erden? Ja, ja. Also in dem Zusammenhang finde ich spannend, in welchem Kontext dieser, dieses Statement oder diese Aufforderung zur Unterordnung oder zur Achtung der Obrigkeit gestellt ist im Römerbrief bei Paulus, weil weil Paulus im, im Kapitel 12 sich sehr deutlich Stark macht für ein Leben, das geprägt ist von der Liebe Gottes. Er spricht davon, auf Rache zu verzichten, zitiert das Alte Testament und äh, kehrt eigentlich die Stoßrichtung des alttestamentlichen Zitates um. Da geht es nämlich um Rache und Vergeltung. Und er sagt dann, äh, Rache und Vergeltung ist nicht etwas, was wir üben sollen, sondern wir sollen ähm, Liebe üben und das das Böse durch das Gute überwinden und wenn Paulus nachher von der Unterordnung unter den Staat oder die Obrigkeit spricht, ich, ich, ich finde das recht recht genial und auch subversiv, wie er das macht. Ich habe das Gefühl, eine Sache, die er im Sinn hat oder die er damit beabsichtigt ist, er will den den Christen der dieser äh, noch jungen Jesusbewegung deutlich machen, ihr sollt nicht Teil von gewaltsamen Widerständen sein. Das kann man auch einfach als Schutzmaßnahme verstehen. Paulus sagte, äh, äh, lasst euch nicht hineinreißen in solche gewaltsame Re- Revolutionsbewegungen. Die es ja zu Hauf gab dies in, in dieser gab, Zeit. Genau, oder? genau. Äh, Sklavenaufstände, Zeloten, andere politische Bewegungen, die quasi das, die, Römi, römische, die römische Vorherrschaft gewaltsam umstürzen wollten und dabei auch äh, meist Ihr Leben ließen und Paulus sagt, ihr sollt als Christen nicht Teil solcher gewaltsamen Bewegungen sein. Aber ich finde eben doch, was du vorhin gesagt hast, das verdammt die Christen eben nicht zur bloßen Passivität, so quasi fatalistisch. Ja gut, dann nehme ich halt den Herrscher, wie er kommt und ich habe jetzt überhaupt nichts mehr zu tun, sondern für mich ist im Zusammenhang gelesen, ist das ein Aufruf zum, man könnte sagen, zum aktiven zur aktiven Gewaltlosigkeit nonviolent action sagt man im englischen zur aktiven Gewaltlosigkeit ja ähm, weil also also meinst du damit so sowas wie aktiver Widerstand der aber nicht gewaltsam ist oder genau also das das wäre auf jeden Fall im Konfliktfall läuft es dann auf gewaltlosen, aktiven Widerstand hinaus. Auf jeden Fall aber ist es ein Aufruf, für mich ein Aufruf zu einem Leben, das sich einer transformativen, revolutionären Liebe verpflichtet, überwindet das Böse durch das Gute. Paulus spricht ja von Feinden im zwölften Kapitel und ich finde das schon, es ist schon frech, wie er das macht, weil... Ich denke, die damaligen Leser, die haben sehr wohl, wenn sie von Feinden äh, gelesen haben oder wenn sie vom Bösen die haben gelesen haben, haben, wahrscheinlich auch an Rom gedacht. Die haben sehr den schnell an Rom den gedacht. Ja, ja, die haben sehr schnell Steuern an Steuern
0: bezahlen mussten. Die Steuern kommen dann, glaube ich, auch noch kommen vor. Kommen auch noch bei 13. Vor. Niemand hat je gerne Steuern bezahlt. Ähm, das, das leuchtet schon ein. Du hast mich mit, mit dem Einwurf, wo du gesagt hast, man kann das auch subversiv lesen, noch auf eine ganz andere Idee gebracht. Ähm, weil es, es stimmt zwar, er fordert die Unterordnung unter die weltliche Gewalt, unter den Staat, würden wir heute sagen. Auf der anderen Seite beschreibt er den Staat natürlich auch als einen ganz bestimmten Mechanismus von Gerechtigkeit. Ja. Es, es geht ja nicht um irgendeinen abstrakten Begriff von weltlicher Obrigkeit, von der er spricht, ja. sondern er setzt ja schon voraus, dass diese Obrigkeit, die Guten schützt und die Schlechten bestraft. Ja, genau. Und damit eigentlich die ähm, Bewohnerinnen und Bewohner einer bestimmten Region voreinander sichert und ein Zusammenleben möglich macht.
1: Ja. Also zumindest unter den, ich würde sagen, unter den Be- Bedingungen einer zerbrochenen Realität, einer, einer, äh, theologisch könnte man sagen, einer gefallenen Schöpfung. Ähm, dient der Staat kann der Staat soll der Staat dazu dienen ein Stück Gerechtigkeit herzustellen. Wenn, wenn, wenn wir das jetzt noch mal beziehen, also es, es heißt
0: sogar an einer Stelle im im Römer 13 Abschnitt, dass äh, die Staatsgewalt oder die die Gewalt, die weltliche Gewalt Gottes Dienerin sei. Ja. Dann könnte man das ja gerade umdrehen und sagen, na ja, dann müssten jetzt aber die Leute, die Römer 13 für sich in Anspruch nehmen wollen, um die Trump-Administration oder wen auch immer zu legitimieren, zunächst ja erklären können, inwiefern diese Migrationspolitik oder Außenpolitik oder was auch immer wir nehmen wollen, ähm, so ist, dass man sagen kann, ah ja, daran erkennen wir, diese Regierung als
1: Dienerin Gottes. Ja, genau. Und das finde ich eben ganz essentiell, dass man hier, weil das, ich glaube, man bürstet den ganzen Text oder die Absicht von Paulus völlig gegen den Strich, wenn man diesen Text jetzt nimmt, wenn Mächtige diesen Text nehmen, um ihre genau. Untergebenen quasi in Linie zu bringen und unter Berufung auf eine göttliche Legitimation jetzt äh, Unterordnung einfordern. Ich glaube, da werden die Dinge auf den Kopf gestellt. Das ist ein Text, der auch wenn überhaupt, dann verpflichtet er die Mächtigen auch dazu, ihrer gottgegebenen Berufung gerecht zu werden. Und und Paulus bringt ja nachher, ich meine, das finde ich im Zusammenhang dann schon stark, wenn Jeff Sessions zum Beispiel das Auseinanderreißen von Familien an der Grenze und so weiter, alles rechtfertigt mit Unterordnung unter den Staat, dabei schreibt Paulus zwei Verse nachher schreibt er du sollst deinen nächsten lieben wie dich selbst zitiert dieses ähm, dieses äh, Jesuswort und natürlich auch ähm, diesen Text aus dem Alten Testament und dann die Liebe tut dem nächsten nichts böses so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung also äh, was da geschehen ist äh, an der Grenze wenn Kinder von ihren äh, Eltern getrennt werden, das ist definitiv ein Widerspruch zu allem, was Paulus im Kontext dieses, dieses, äh, dieses Statements beschreibt. Das ist eben gerade nicht diese Jesusmäßige Barmherzigkeit und Liebe den Menschen und den Fremden gegenüber. Also dann könnten wir eigentlich sagen, wir sind uns
0: vielleicht in dem Punkt einig, dass wir ähm, Römer 13 nicht so lesen wollen, dass da drin steht, dass jeder, der irgendwie Macht hat in der Welt, diese auch gerechterweise hat. gibt aber vielleicht ja. noch eine andere Dimension, auf die du mich gebracht hast, mit der Erinnerung daran, dass ja Paulus selbst kein Privilegierter war unter der Regierung, über die er schreibt. Ja. Vielleicht ist das ja, ich sage jetzt mal so, für einen selbst manchmal ganz hilfreich zu glauben, dass auch die Macht, unter der ich jetzt konkret stehe und vielleicht sogar leide, und mit der ich nicht zufrieden bin, dass auch die noch unter Gottes Macht steht. Also quasi wie zu denken, dass der König, der mich tyrannisiert, der Kaiser, der mich auspresst, der Statthalter, der gemeine Steuern erhebt, letztendlich nicht das letzte Wort über mich hat, sondern dass über uns beiden mit einem ziemlichen Abstand immer noch Gott sitzt.
1: Ja, das, das kann man schon denken. Das ist jetzt für mich theologisch nicht ganz spannungsfrei, weil ich da nicht wahnsinnig weit mitgehen würde. Also so diese, weißt du, diese, diese Art von Theologie dann, die dann versucht, die ganze Geschichte dann doch noch einmal als, als Ausdruck oder Verwirklichung der Allmacht Gottes zu deuten oder so? Dass Nein, ich, ich glaube, so so würde ich es auch nicht machen. Okay, das ja. finde ich
0: ganz, ganz gefährlich und ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, so nach dem 20. Jahrhundert noch zu denken, ja, sondern ja. ich, ich meine es eher so, dass es für einen selbst, als Individuum in der Situation, wo man vielleicht verfolgt wird, ähm, wo man nicht die Rechte erhält, die man verdient hat, Ja. ein sehr lebensfördernder und auch aktivierender Gedanke sein kann, daran zu glauben, dass das aber nicht die letzte Wahrheit ist über mich, dass das nicht das Letzte ist, was Recht oder Gerechtigkeit spricht.
1: Ja, ja, also das das hat schon seine, ich glaube, das hat schon seine Berechtigung. Vielleicht würde ich es nochmal anders stricken oder anders anfassen, von diesem Prinzip her, das Paulus deutlich macht im Kapitel 12, auch das Böse äh, durch das Gute überwinden. So diese, diese Bereitschaft oder dieses Bewusstsein einer christlichen Existenz. ähm, Ich, ich bin in letzter Konsequenz, bin ich nicht dem Staat verpflichtet, äh, oder meine Allegiance, meine, wie sagt man dem, meine Verbundenheit ist nicht, ist nicht äh, national, sondern äh, hat mit Gott zu tun und ich, ich ähm, lebe in der Überzeugung oder in der Zuversicht, dass die Liebe Gottes das letzte Wort haben wird. Das bedeutet aber auch jetzt äh, für Paulus auch konkret, äh, er, er lebt in, in diesem, äh, wie soll ich sagen, in dieser äh, transformativen Revolutionären Liebe Gottes Menschen gegenüber im Bewusstsein, das kann mich aber auch etwas kosten. Ja, also ja. es ist
0: ja nicht nur so, es kann ihn was kosten, das ja, ich es wird Ihnen was oder? gekostet. Also, das, ist, das klingt <lacht> jetzt so süß, diese transformative Liebe. Also, Liebe, die alles verändert, ist was ganz Schönes. Nur ähm, gehört Paulus mindestens in unserem Denken zu einer Religion, deren Religionsstifter bestialisch ermordet wurde. Und soweit man von Paulus weiß,
1: hat ihm ganz ähnliches Schicksal auch getroffen. Genau. Und, und zwar durch, das ist ja das Bizarre an der Ausgangslage hier jetzt mit Römer 13, durch das römische Regime, das er hier als Obrigkeit bezeichnet, dem man sich... Unterstellen muss. Das ist schon, das ist schon nicht spannungsfrei. Und, und vielleicht sollten wir auch nicht vergessen, dass ähm, zuhauf
0: Christen in urchristlichen Gemeinden ähm, hingerichtet wurden, weil sie sich des Kaisers Opfers äh, widersetzt haben. Also sie waren nicht bereit, dem Kaiser das Opfer zu geben. Also die, die Steuer, das war eine ganz andere Sache. Aber ich meine jetzt, den Kaiser als Gott zu verehren, indem man ihm opfert.
1: Ja, ja. und das ist übrigens auch eine äh, Realität in unserer Zeit. Es gibt äh, eine erschreckend hohe Zahl von äh, Christenverfolgungen in verschiedenen Staaten. Ähm, Christen, die eben äh, durch ihren Glauben in Konflikt geraten mit den äh, mit den Systemen und auch zerrieben werden da also dass äh, nicht nur jetzt äh, die klassischen äh, Nordkorea oder so sondern äh, in zahlreiche Staaten in denen Christen heute eigentlich ähm, ich sage jetzt mal in, in Opposition zum Staat oder äh, äh, in, in, äh, vom Staat als vom Staat als Bedrohung verstanden werden. und Weil sie Christen sind. Ja. Ne? ja. ja. und Ich glaube, das
0: bringt uns erstens noch mal deutlich zu Bewusstsein, wie zynisch es ist, ähm, jede weltliche Gewalt irgendwie damit rechtfertigen zu wollen, dass
1: Gott sie eingesetzt habe. Also auf dieser Ebene kann das so nicht gedacht und geglaubt werden. Ja, ja. Und in demokratischen Staaten läuft es ja, wie du gesagt hast, am Anfang läuft es ein Stück weit auf Selbstlegitimation hinaus, oder wie also wenn eine sage jetzt mal, zumindest genau. wenn eine kritische Mehrheit äh, bestimmte Machthaber an die Regierung wählt und dann auf der Unterordnung unter diese Regierung pocht, dann ist es eigentlich eine Legitimation äh, seiner eigenen seines eigenen Machtstrebens eigentlich. Das äh, das äh, ist sage ich zwar mindestens, äh, äh, mindestens zweifelhaft dann. Ja, das ist mehr als zweifelhaft, <lacht> oder? Ähm,
0: das, ich ich glaube auch, dass das überhaupt nicht mehr funktionieren kann. Also nicht nach den Erinnerungen, die wir haben durch die Geschichte des 20. Jahrhunderts vor allem, ja. ähm, wo wir heute, würde ich sagen, ähm, im Glauben nicht so sehr von den deutschen Christen, sondern wirklich einzig und allein von denen aus der bekennenden Kirche leben, wo wir froh sind, dass es auch einen Bonhoeffer, auch einen Karl Barth, auch einen Martin Niemöller etc. ähm, Man man könnte noch ganz andere nennen. ähm, gab. Aber aber was ich damit sagen will, ist, das waren ja alles Personen, die dezidiert Widerstand gegen diese Obrigkeit, gegen dieses Regime geleistet haben. Ja. Und ich glaube, da ist mir... Wenn, wenn ich mir das so durchdenke, dann, dann würde ich wie sagen, okay, auf der persönlichen Ebene ist das eine total sinnvolle Mentalität zu denken, Gott regiert auch noch das, was ich nicht verstehe. Weil dann, dann muss ich die Hoffnung nicht aufgeben. Dann kann ja. ich wirklich dranbleiben und um versuchen, das Böse durch Gutes zu überwinden,
1: mhm.
0: ohne dass ich einfach alles hinschmeißen muss. Also es ist eine ganz andere Sache für Christinnen und Christen, finde ich, wachsam zu bleiben. Dort, wo sich eine weltliche Obrigkeit, und sei das eine Massendemokratie, mhm. das würde ich auch mit einschließen, an die Stelle Gottes setzt.
1: Ja, und was, was würde das für dich heißen, wenn eine Regierung an die Stelle Gottes tritt? Also, also Das
0: eine wäre zum Beispiel, wenn demokratische Verfahren nicht mehr möglich sind. Also wenn eine Regierung sich so organisiert, dass wir nicht mehr wählen können, dass wir nicht mehr abstimmen können, dass, dass wir nicht Stellung beziehen können. Das, das wäre eine erste große Gefahr. Um es ganz konkret zu machen, wenn es jetzt möglich wäre, ähm, dass wir in der Schweiz oder in Deutschland oder wo auch immer ähm, die Todesstrafe wieder einführen würden, ja. dann würde ich sagen, da maßen wir uns politisch etwas an, dass wir, egal ob man an Gott glaubt oder nicht, das ist völlig wurscht was man
1: nur einem letzten Gottesbegriff irgendwie zuschreiben kann. Also intuitiv gehe ich da schon mit, aber es tut sich jetzt natürlich schon ein Problem auf, wieder zu unserer Stelle, weil Paulus redet ja von der Unterordnung unter die Obrigkeit und mindestens von der Möglichkeit gerechter eines oder von der Möglichkeit eines Staates oder einer Regierung, der im Sinne der Gerechtigkeit Gottes handelt, in einem Zusammenhang, in einem völlig vordemokratischen Zusammenhang. Ja. Also, so wie du jetzt geredet hast, könnte man, müsste man ja sagen, dieser Text, die Unterordnung unter die Obrigkeit, lässt sich eigentlich erst in der Neuzeit ähm, leben, wo das Volk die Regierung ah, stellt. Nein, nein, ich, ich habe das auf die heutige Aufgabe von Christinnen und Christen bezogen, okay. die
0: ich auch mit diesem Text. Ähm, mit begründen würde, so. Also ich ich würde nicht sagen, das war die ursprüngliche Intention dieses Textes, sondern ich glaube, hinter uns liegen ganz viele Schreckenserfahrungen von Terrorregimen, von Diktaturen, die nicht funktioniert haben, Mhm. die alle zusammen nicht funktioniert haben, ähm, wo wir als Christinnen und Christen auch einen Lernweg zurückgelegt haben, wo, wo wir nicht sagen müssen, ach, uns als Christinnen und Christen kann die Regierungsform scheißegal sein, ob das jetzt Demokratie ist oder eine Diktatur, wir leben in irgendeinem himmlischen Reich, in einer himmlischen Polis, was, was auch immer. Das, das finde ich nicht mehr statthaft. Ich glaube, für uns geht es darum, dass wir ähm, nicht mehr nur darüber diskutieren, ob etwas überhaupt in einer demokratischen Form passiert, sondern ob diese demokratische Form auch erlaubt, dass wir alle Betroffenen hören und die zu Wort kommen können.
1: Mhm, mhm. Was aber für dich jetzt nicht ausschließt, dass es auch eine Möglichkeit gibt, gibt diesem Text gerecht zu werden oder die, die Obrigkeit zu achten in einem nicht demokratischen Zusammenhang oder würdest du das heute Nein, nein das würde ich, meine, das es, ich es überhaupt nicht ausschließen. Es gibt ja Christen, Christen, die in, äh, in Ländern leben, die nein, nein. eigentlich äh, ich sage jetzt mal, es müssen ja nicht Diktaturen sein, aber so äh, im, im Verlauf der Zeit gab es viele Christen, die in Monarchien äh, genau. zurechtkommen mussten. Ja. Lu- ja.
0: Also das, das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Ich sage nur, ich der jetzt hier ähm, nicht verfolgt Ausgestattet mit allen demokratischen Rechten, die man sich wünschen kann, sitzt. Ja. Ich kann nicht sagen, oh, also von einem christlichen Standpunkt her ist Demokratie nicht besser als eine Diktatur. Das halte ich einfach für baren Unsinn. Das, ist, das wäre
1: zynisch. Hm. Ja. <lacht> Und ein Beispiel dafür, wo für dich äh, so die Grenze angezeigt wäre, hast du jetzt mit der Todesstrafe gegeben. Äh, Gibt es aktuelle politische äh, Spannungsfelder oder Debatten, wo du sagen würdest, je nachdem in welche Richtung das Pendel äh, äh, oder die Sache kippt, äh, würdest du dich dann zu zivilem Ungehorsam verpflichtet fühlen aufgrund deines Glaubens? Also ich glaube,
0: Die Frage ist immer, was bedeutet Ziviler Ungehorsam überhaupt im System, in dem wir leben? Ich ich mache dir ein Beispiel. Ähm, Was ich nicht mehr okay fand und was in der Schweiz selbst passiert ist, äh, war die Annahme der Verwahrungsinitiative. ich, Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass wir über ganz viele wichtige Dinge abstimmen können. Nun haben wir in der Schweiz das Problem, dass wir kein Grundgesetz haben, das uns elementar schützt. Es, es gibt kein Gesetz, das letztendlich über diesem Abstimmungsergebnis steht. Und das jetzt ein demokratisches Verfahren festlegt, dass ein Mensch, und so deutlich das natürlich mit der Verwahrungsinitiative, seine Würde so weit verbraucht haben kann, dass ich niemals und zu keinem Zeitpunkt mehr überprüfen muss, ob der irgendwie lernfähig ist und Fortschritte machen kann und das fördern muss.
1: Also war das, du musst mir auf die Sprünge helfen, war das jetzt im Zusammenhang auch mit dieser Pädophilie-Geschichte? Genau, und das, so? Genau, das war ah, der ja. Punkt. Das ist jetzt Jahre her, oder? Und, und wo man sogar hat, zum Teil die Todesstrafe wieder ja, ins natürlich. Spiel gebracht oder, hat. Und, ja. und es,
0: es gab damals sogar Umfragen, wo man gesagt hat, würden Sie auch eine Todesstrafe für Wiederholungstäter mit pädophilen Straftaten zustimmen. Und da gab es viele Leute, die dafür gewesen wären. Ja. Und da sage ich einfach, das wäre jetzt etwas, wo ich dagegen ähm, protestieren müsste. Nur kann ich das aber in einer Demokratie dadurch tun, dass ich Unterschriften sammle, dass ich ein Referendum einleite. Ich, ich muss nicht zivil so ungehorsam werden. Genau, das werden. ist gar
1: nicht zivil so da, da, ungehorsam. Das, meine ich das ist aktive Beteiligung richtig, am demokratischen richtig, Prozess. Ja. Aber
0: in einem Staat, wo äh, Minderheiten systematisch gejagt und ermordet werden,
1: mhm.
0: braucht ein, ein Christ und eine Christin zivilen Ungehorsam, um diesen Menschen zu helfen und sie zu verstecken. Die können nicht sagen, es gibt legitime Verfahren, auf die ich mich stützen kann. Mhm. Deswegen würde ich immer sagen, nein, ich bin als Christ, der in der Schweiz lebt, übrigens auch als Christ in Deutschland, in Österreich, irgendwo lebt, ähm, in, in diesen äh, westeuropäischen Demokratien, bin ich doch immer in der Möglichkeit, mich politisch zu engagieren und habe das auch zu tun. So verstehe ich Römer 13, weil ich ja selbst nicht der bin, der unter der Staatsgewalt einfach nur steht, sondern ich bin selbst Teil der Staatsgewalt. Das heißt, ja. auf mich selbst muss zurückfallen, dass wir gerecht
1: sind, dass wir uns verhalten wie eine Dienerin Gottes. Ja, genau. Und der, der, im Angesicht von Ungerechtigkeiten innerhalb eines demokratischen Staates oder Systems ist dann der Verweis auf die Unterordnung unter die Obrigkeit eine Völlig ganz, absurd. Völlig absurd. und eine ganz billige Ausrede, genau. äh, politisch nicht selber aktiv
0: zu werden. Es ist einfach die Möglichkeit, die Verantwortung abzugeben. Ja. ja. Und, und eine ganz, ganz dumme und schlechte Möglichkeit. Primitiv. <lacht> Et, etwas, was wir gar nicht diskutiert haben und was ich aber immer schon sehr mochte an dieser Stelle, seit ich mich an die Römer 13-Stelle erinnere, ist, dass ich, dass ich glaube, dass Paulus damit Wesentliches dazu beigetragen hat, dass wir als Christinnen und Christen nicht eine Theokratie, also quasi einen Gottesstaat äh, anstreben müssen, den wir verwirklichen möchten, sondern dass wir sagen können, nein, die Welt als Ort, wo Menschen zusammenleben, darf unter weltlichen Gesetzen stehen, weil Christinnen und Christen mit Paulus zusammen glauben können,
1: dass auch das zum Reich Gottes gehört. Mhm. Mhm. Und Die Macht Gottes wird aber von der Macht des Staates eben auch unterschieden in diesem Text. Es wird gesagt, Gott, es wird zwar gesagt, Gott hat die Mächtigen eingesetzt und die mit einer bestimmten Berufung, der sie gerecht werden können oder auch nicht. Aber es wird eben damit auch deutlich gemacht, im Zusammenhang jetzt auch wieder bei Paulus, Cäsar ist nicht Gott. Und äh, Gott und Staat sind eben nicht identisch, sind eben nicht deckungsgleich. Ja, und weder Trump noch die Trump-Administration
0: sind Gott oder können sich in irgendeiner Art und Weise auf Gott berufen mit dem, was sie tun. Diese Türe ist zu. Vielmehr stehen sie unter dem Anspruch, jetzt oder irgend einmal rechtfertigen zu müssen, inwiefern sie in dem, was sie getan haben, Dienerinnen und Diener Gottes gewesen sind.
1: Ja, und wir sind als... Teilhaber eines demokratischen Systems eigentlich unter derselben Verantwortung. RefLab.